0: de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Pierre Chevel au micro de Nouvelle Conscience. Pierre Chevel a étudié en école de commerce et prend de plein fouet les rouages d'un système qui ne tourne pas rond. Il se demande alors comment créer une vie qui lui ressemble, alignée et engagée pour ses valeurs hautes. Après plusieurs années de réflexion, Pierre publie des livres, dont la trilogie Changer le monde en deux heures, qui initie un mouvement de plus de 25 000 lecteurs et acteurs du changement. Aujourd'hui, Pierre t'accompagne dans ta quête de sens, à travers ses vidéos, les épisodes du podcast soif de sens et ses conférences. J'espère que cet épisode vous donnera quelques clés pour agir selon vos possibilités et vos envies dans une perspective systémique et une nécessaire co-solidarité entre tous les engagements, qu'ils soient sociaux, écologiques ou économiques. Aussi, à l'occasion du 30e épisode, nous vous proposons cette semaine une surprise et un jeu concours. Pour la surprise, rendez-vous à la fin de l'épisode. Concernant le jeu concours, nous vous proposons de gagner la trilogie « Changer le monde en deux heures » dédicacée par Pierre. Il vous suffit pour cela de taguer en commentaire deux personnes avec qui tu souhaites changer le monde et d'ajouter Pierre Chevel et Nouvelle Conscience Podcast sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne écoute et bonne chance pour le concours Salut Pierre
1: Salut Manon
0: Comment tu vas Très bien, et toi Je vais super bien, merci. Ça me fait très plaisir de t'avoir sur le podcast Nouvelle Conscience. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, on, on va parler de sens euh, qu'on donne à sa vie, à ses actions, de l'importance du sens euh, comme moteur pour être soi totalement et construire une société euh, à l'image qu'on souhaite lui donner finalement en fonction de chacun, la première question que je voudrais te, de, te proposer, te demander, c'est la signification du sens pour toi, puisque tu en parles dans ton podcast Soif de sens, tu en parles dans tes conférences, dans tes conférences TED notamment aussi, Comme comment le sens t'a permis toi de finalement euh, t'aligner, donc euh, ouais, d- déjà pour commencer, que signifie pour toi le sens et en quoi c'est important pour construire une société résiliente
1: Ok, je, trouve, je peux partir dans plein de directions. Je pense quatre questions en une, mais euh, moi j'aime bien le, le, le fait qu'il y ait une double signification justement derrière le mot sens, qui est à la fois du coup bah, vers quelle direction tu vas au sens de le sens, la direction. Donc c'est voilà quel monde on a envie de construire ou quelle vie as envie de, de, de vivre. Et du coup aussi bah, le mot la double acception qui est de bah, quel, quel sens ça a pour nous, quel, quelle valeur chez toi ça nourrit et pourquoi ça a du sens pour toi ou pas, du coup, plutôt le deuxième sens, le sens de signification. Mm-hmm. Euh, je pense que tout le monde n'a pas... J'ai vraiment un besoin très accru de, de sens que, que beaucoup de gens n'ont pas forcément. Euh, je pense que c'est aussi un privilège, parce que forcément, quand tu euh, bah, as besoin de... Je sais rien, hein, tu dois travailler trois jobs ou que tu es hyper malade ou que euh, quoi que ce soit, ta priorité, c'est d'abord de subvenir à tes besoins et ceux des de gens que t'aimes et tu te poses pas forcément la question de... OK, euh, le sens qui est un peu plus haut dans la pyramide de, de Maslow, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, individuellement, bon, c'est bah, une question de, d'épanouissement. Et de... Mais du coup, oui, pour moi, l'épanouissement, elle est aussi lié, effectivement, à ce que tu dis au collectif. de Qu'est-ce que j'ai apporté au monde, en fait Comment est-ce que je peux m'inscrire dans quelque chose de, de plus grand que moi Et donc, oui, pour moi, c'est quelles sont tes, tes, tes valeurs hautes Il y avait une vidéo de, de... Et tout le monde s'en fout qui vulgarisait très bien ça, de... Oui. Du coup, nos valeurs hautes personnelles, elles vont être hyper différentes. Pour certains, ça peut être effectivement l'écologie. Pour d'autres, ça peut être euh, amasser de l'argent pour avoir une liberté, pour enfin voilà, etc. Et donc identifier quelles sont tes valeurs hautes à toi, euh, et du coup les nourrir, c'est ça qui va te permettre de pas bah, de satisfaire ta, ta soif de sens quoi. Oui.
0: Mmh. Donc, selon toi, c'est vraiment le haut de la pyramide. Donc, c'est-à-dire, c'est difficile de chercher à avoir du sens dans ce que l'on fait si nos besoins de base ne sont pas satisfaits. C'est un privilège, d'après ce que tu dis.
1: Pas, pas, pas automatiquement, mais, par exemple, j'avais fait un un podcast avec, euh, avec le fondateur d'entourage dans dans Soif de Sens où il disait que le premier besoin, d'après une étude des personnes SDF, c'était, c'était l'écoute, c'était les relations sociales et pas du tout forcément euh, la, entre guillemets, le, oui, enfin, oui, manger ou quoi que ce soit, euh, même si, évidemment, ils ont, ils ont besoin de manger, comme tout le monde. Mais c'était juste pour, euh, voilà, remettre les choses en perspective que, bah, forcément, euh, c'est important, je pense, quand on témoigne de, d'avoir un point de vue situé et de dire, euh, OK, bah oui, moi, euh, bon, je ne sais pas si... Non, là, c'est un podcast, donc vous ne voyez pas, mais voilà, je suis, je suis un mec blanc euh, qui est né en France, euh, dans un pays riche, euh, euh, voilà, qui... Qui est pas en galère d'argent énorme et donc forcément j'ai des, des privilèges qui vont avec et
0: d'accord et, voilà. et toi tes valeurs hautes ce serait quoi du coup
1: moi je pense que la simplicité c'est vraiment une valeur haute pour moi pas hum... bah, l'écologie aussi c'est clair et je sais pas comment l'exprimer mais euh... ouais je pense que si enfin, c'est le premier mot qui me vient donc je vais dire mais ouais l'amour je pense que du coup, ça peut prendre mille et une formes, mais moi, ce qui m'inspire énormément dans les gens que j'ai la chance d'interviewer, c'est ça se voit qu'ils transpirent euh, la joie et l'amour et que, peu importe qu'ils soient en train de se battre contre des multinationales comme euh, Vandana Shiva ou que, ou que voilà, ce soit des gens plus, euh, je sais pas, développement personnel comme euh, Thomas Dansbourg sur la communication non-violente, ça se voit qu'ils sont à leur place et que, justement, eux, ils nourrissent leurs valeurs hautes respectives qui sont très différentes et ouais du coup je dirais aussi le, ouais, le partage moi je toujours vous prof mmh. et du coup partager euh, bah, ces messages qui sont à la fois des messages de, d'amour et, et d'empowerment quel qu'il soit, que ce soit euh, féministe, antiraciste, écolo ou juste mmh. développement personnel ouais moi ça...
0: d'accord, l'amour, le partage, l'écologie ça fait un, un beau mélange un beau cocktail euh, de valeurs
1: ouais bah, c'est, c'est un mot qui est très... Euh, je veux dire euh, connoter péjorativement l'amour et pourtant, euh, bah, c'est ce qu'on cherche tous quoi. Et ça peut autant prendre, enfin euh, voilà, je limite pas du tout l'amour que relation euh, amoureuse ou familiale quoi, mais, mais, je sais pas, c'est un truc dont on manque tellement cruellement oui. dans notre société. Là, euh, j'ai juste d'avoir euh, euh, des débats euh, un peu houleux sur, euh, vite fait houleux sur Instagram et il y a tellement de jugements avant même d'avoir une simple discussion potentiellement constructive. Que oui. j'avais... Et, et là, justement, je prépare une interview en parallèle sur euh, Latifa Imziaten, dont, dont le fils a été tué par euh, un terroriste, Mohamed Mera à Toulouse, et qui, voilà, donc clairement, qui, enfin, perdre un fils encore plus comme ça, c'est genre atroce, et elle, elle a construit une, une association pour justement aller parler aux jeunes qui, qui risquent d'être embrigadés pour aller en Syrie et potentiellement devenir terroristes ou juste aux jeunes des quartiers qui sont euh, délaissés et abandonnés par les pouvoirs publics et et, et voilà et leur donner une chance et leur redonner espoir et et ouvrir ce dialogue en fait et euh, véhiculer des messages de paix et d'amour et quand tu vois quelqu'un mmh. comme ça qui qui se prend la haine qui en plus ben voilà c'est une femme musulmane française euh, euh, d'origine marocaine je crois euh, voilà qui se prend vraiment des enfin, non seulement elle a vécu un drame personnel mais en plus euh, voilà elle subit le le racisme ambiant en France, et de voir des femmes fortes, ballasses comme ça, qui, qui envoient des messages d'amour et qui font bouger des, mé- des montagnes et qui changent la vie de, de, de milliers de jeunes, euh, euh, potentiellement en quête de sens justement, euh, t'es là, waouh Trop puissant
0: oui. <rire> Mais Comment elle a réussi à transformer une épreuve tragique en justement euh, un, un moteur pour euh, s'engager, pour euh, répondre, euh, répondre des messages euh, Contre ouais. ce, ce drame. Ouais. Ouais,
1: pour éviter que ça, que ça se reproduise. Ouais.
0: Et puis, ouais, tu une autre société. Quoi. Mmh. Ouais. Ben, c'est, euh, en fait, là, tu fais vraiment la, la transition vers euh, une autre question que je voulais te poser. Sur justement euh, ma question c'était est-ce que tu crois que euh, la, la difficulté, la, parfois la violence qui est si présente. Euh, dans la société telle qu'elle nous est présentée dans les médias, dans certains discours, voilà, comme tu viens de citer, ou certains drames comme ça, politiques ou ouais. enfin, voilà, religieux. Est-ce que tu penses que, que c'est justement dû à un manque d'amour, un manque de sens de ceux qui, qui vivent cette société Est-ce que tu crois qu'on peut être perdu, qu'on a un manque de repères qui va créer des fondements néfastes pour nous, pour le vivant, pour l'écologie. Je pense au, au capitalisme en général, tu vois, on va dire c'est un modèle qui épuise à la fois les humains, les êtres vivants, la planète. Est-ce que tu crois que pour que ce, ce modèle perpétue, parce que les, les gens qui l'entretiennent n'ont pas assez de sens ou d'amour dans ce qu'ils font
1: <rire> C'est un peu la question que tout le monde se pose à chaque fois. Euh, là, mais, mais pourquoi nos dirigeants nous font enfoncer dans le mur et... Je pense que clairement dans la valeur haute il y a l'individualisme et donc forcément c'est pas dans leur intérêt, enfin ils s'en foutent de l'intérêt général. Euh, je pense qu'il y a aussi un, un gros manque d'empathie et, et ou de, de dialogue et, de, et d'ignorance du coup quoi. Mais du coup bah, moins tu discutes avec les autres et plus c'est facile d'avoir la haine de, de l'autre quel qu'il soit, que ce soit un autre genre, une autre classe sociale, un autre pays, une autre religion, etc. Euh... Et du court-termisme, quoi.
0: Mm-hmm. Mais, pff,
1: quand c'est tout un logiciel et qu'autour de toi, dans ta bulle, tout le monde est hyper court-termiste et regarde uniquement ses intérêts à court terme et que tu et que as grandi dans ce monde-là depuis que tu es tout petit, parce que bah, la majorité de, mm. de notre classe politique, voilà, ils ont fait les mêmes écoles, les mêmes classes primaires, les mêmes, les mêmes collèges, lycées, classes prépa, etc. Euh, donc, en fait, c'est juste leur quotidien, quoi. Mm-hmm.
0: D'accord. Oui, donc finalement, euh, ben les élites vont mettre leur définition de l'amour dans certains combats qui ne sont pas les mêmes, euh, qui ne permettent pas euh, de créer voilà, un système bienveillant dans l'empathie, de véhiculer des, des valeurs euh, qui permettent justement une égalité, une interdépendance.
1: Ben, j'ai pas l'impression que l'amour, ce soit un programme politique euh, qu'on entend souvent, tu vois euh... Quand t'as pas beaucoup de temps pour faire une élection, euh, c'est sûr que c'est plus facile de faire campagne sur euh, la peur et, c'est clair. et, et les, les instincts primitifs de, de survie des, des gens que euh, parce que c'est plus facile, quoi, et plus efficace oui. en termes électoraux. Voilà. Après, le but c'est pas non plus de faire des généralisations. Euh, il y a, je pense, qu'il y a des, des hommes oui. et des femmes politiques euh, qui font des choses euh, sûrement très bien. Et voilà, le but c'est pas de mettre tout le monde dans, dans le même paquet. Mais c'est sûr que c'est plus long, mais aussi beaucoup plus efficace à long terme. Oui. Bah de, de faire beaucoup plus euh, d'éducation, euh, que ce soit euh, effectivement au euh, féminisme, au racisme, au... Je sais rien, au préjugé sur les différentes religions, quelles qu'ils soient, quoi, mais de faire du travail de fond et des politiques préventives plutôt que, bah, je ne sais pas, il y a, y a un attentat terroriste, bah, tu vas foutre des militaires partout. Bah, euh... Non, en fait, ce serait bien d'avoir une politique plus globale, de effectivement, comment est-ce que... Euh, bah, on va dialoguer avec les jeunes des quartiers. Comment est-ce qu'on crée de la mixité plutôt que créer des ghettos Comment est-ce qu'on euh, on discute de ces sujets-là vraiment pour, euh, pas pour faire tomber l'ignorance euh, Mais voilà, tu vois bien que c'est juste une marionnette pour, euh, pour récupérer des votes plutôt que... Enfin voilà, là, tu vois, pendant les, la campagne... Vrai, je m'en je m'enflamme un peu, mais... Oui. <rire> euh,
0: On ne parle pas du tout de l'écologie, quoi. Mais justement, toi, dans tes interventions, j'ai l'impression, dans tes tes grandes mobilisations, tu vas justement aller vers des personnalités qui proposent des solutions. J'ai l'impression que tu crois en en la force de la société civile pour euh, faire contrepoids contre cette inaction, justement. qui est du ouais. haut, donc euh, pour, comment selon toi, justement, les, les, la, la mobilisation de la société civile, les, les, tu parles de petites actions, mais finalement dans un collectif, ouais, ouais, ouais. j'ai l'impression quand même, puisqu'ils agissent pour, avec les autres et pour les autres, comment selon toi ça peut contrebalancer cette, euh, oui, ce modèle dont on ne veut plus
1: ah bah par, par, par l'action quoi. Euh, moi j'ai jamais parlé uniquement euh, d'éco-gestes effectivement, même si des fois on me colle cette étiquette parce que je parlais de micro-engagement, ça a toujours été effectivement au sein de deux projets qui marchent déjà et qui ont déjà un impact et depuis quelques années du coup c'est encore plus effectivement avec une vision euh, bah, militante du coup, écologiste, anticapitaliste, féministe, antiraciste, etc. Quoi. Euh, même si j'emploie pas ces mots à tort et outrance parce que, parce que ça peut être vite très lourd et, et... Oui, comment Bah en fait, juste en regardant l'histoire militante, tu te rends compte que, ou, ou moins militante d'ailleurs, qu'il y a des millions de personnes qui ont déjà changé l'histoire en fait. Qu'on a vraiment l'impression que le monde il est tel qu'il est et que euh, ça c'est une histoire qu'on nous a vendue que le capitalisme il pourrait jamais changer ou que qu'on est ultra impuissant et, et ouais, je te dis pas que le rapport de force il est pas disproportionné, mais ça dépend quel est ton objectif quoi. Ton objectif c'est de faire en sorte que j'en sais rien dans ta ville il y ait plus de pistes cyclables. Bon, ben, c'est un truc qui, qui est plus accessible que euh, de résoudre euh, le conflit israélo-palestinien. Quoi. Et, et, ouais, et du coup, c'est pour ça que c'est important qu'on se raconte ces histoires de, de gens qui ont changé les choses ou qui sont en train de changer les choses. Euh, je, sais pas, je faisais l'interview avec, euh, avec, euh, avec Yuka, voilà, je ne sais pas combien ils sont, là. ils sont à 20 millions d'utilisateurs et qui, ben, qui font bouger euh, les industriels en France pour qu'il y ait de... Il y a moins de, de nitrite cancérigène, par exemple, dans, dans les jambons en France, oui. quoi, euh, ce qui devrait être la base. Mais mm-hmm. voilà, comme ils nous font manger du poison, bah, et là tu vois que euh, c'est pas un projet qu'on classifierait forcément de, de militant, parce que c'est plus euh, une entreprise sociale. Euh, et pourtant, bah, ils font vraiment bouger les lignes et, et amener sur la table euh, bah, des sujets de santé publique qui sont élémentaires, quoi. Mm-hmm. Et donc de, de voir, en interviewant justement des gens, que ce soit des bah, des personnes handicapées, ou une femme trans ou, euh, ou des écolos, etc. Donc, en fait, il y a, y a plein de victoires. C'est juste qu'on n'en entend pas euh, forcément parler. Oui. Euh, alors, ce n'est pas pour minimiser l'ampleur des problèmes qu'on a affrontés parce qu'ils sont énormes. Mais En fait, pour moi, c'est pose, se poser la question à l'envers de se dire est-ce qu'on a une chance d'y arriver ou pas bah, En fait, ce n'est pas la question... Euh, tu peux pas le savoir si tu vas y arriver avant d'avoir essayé. Oui. Hein. Et donc s'il y a juste ne serait-ce qu'une toute petite chance euh, d'y arriver, bah, tu te bats pour. Mm-hmm. C'est mon pote là qui, je crois l'avoir vu passer un tweet comme ça hier, tu te bats pas parce que tu as une chance de gagner, et tu te bats parce que cette cause est... Oui, juste...
0: c'est clair, peu importe le résultat. Au final, tu as envie que de gagner, d'atteindre ce but, mais, euh, mais ça te pousse, ou euh, même euh, si les, malgré les difficultés rencontrées, mmh. malgré les, les, les réponses parfois négatives à, à cette cause. Ouais. Ouais.
1: et tu peux pas savoir avant de t'engager ce qui va se passer en fait euh, là je vais sortir une interview ce week-end sur euh, euh, Titu Lecoq et son livre pourquoi les... l'histoire a effacé les femmes et elle me disait mais en fait il y a eu tellement de femmes euh, qui du coup, ont été effacées par l'histoire alors qu'elles ont fait des, des choses incroyables et notamment les, des femmes militantes qui se battaient pendant des, des décennies pour euh, pour le droit à l'avortement par exemple mmh. Et elle disait, mais elle savait que ça n'arriverait pas de leur vivant, oui. mais elle faisait ça pour les générations futures. Oui. Et je trouve que de réinsérer ça dans du temps long, mm. elle, elle me disait, bah, je sais que je verrai pas l'égalité femme-homme de mon vivant, mais je, je le fais pour les générations d'après. Mm. Et de se rendre compte que tu t'inscris dans une lignée et que ça fait vraiment chier, ça prend du temps. Oui. Et en termes écologiques, par exemple, du temps, on n'en a pas on a très très très, très peu. Oui. Euh, mais n'empêche que ça aide de, de dézoomer Se réinscrire dans le temps long et de se rendre compte euh, l'histoire qu'il y a avant nous de gens qui sont battus et qui ont gagné des victoires aussi. Ça, je trouve, ça donne vachement de force, en fait. C'est
0: clair. Ouais, je trouve ça beau je trouve ça beau ce que tu dis. C'est vrai que je trouve qu'on, on l'entend pas suffisamment cette idée de, de euh, peut-être ne pas voir le fruit de nos actions, mais de léguer en fait ces ces graines, c'est euh, tout ce processus aux générations à, à venir. Tu vois, d'impulser la, la tendance et en fait que ça, ce sera jamais perdu. Ces vidéos, ces podcasts, ces écrits, ça peut être repris et et ensuite réutilisé, euh, voilà dans le dans le futur et donc, euh, on est, en fait, au final, tu vois, j'ai l'impression qu'en faisant ça, on n'agit on agit pas uniquement en son nom, mais au nom de, voilà, de ceux et celles qui voudront bien rejoindre cette action. Et euh, Pierre, est-ce qu'on peut changer le monde en deux heures Est-ce que c'est... Euh... <rire> je vais y Non, je ne pense pas. <rire> au titre de ta trilogie. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces trois livres, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Um... Alors, pour recommencer. Moi, en gros, j'ai fait une dépression en école de commerce, et jusqu'à ce que je découvre un peu l'économie sociale et solidaire en, en stage, et j'adorais écrire, et j'étais là... Bon, en fait, euh, le monde n'est quand même pas tout pourri, euh, Voilà, j'avais une vision un peu binaire, comme, euh, comme souvent quand on est jeune, et en fait, il y a vraiment plein de gens qui se battent pour des trucs justes, alors ça ne veut pas dire que euh, le monde capitaliste est 100% pourri, et le monde de euh, l'ESS est 100% euh, joyeux et tout, enfin voilà, il y a des... Je à cette phrase, je ne sais pas pourquoi je vais la dire. Mais voilà, il y a des nuances de gris partout. <rire> mais, mais du coup, il y a plein de gens qui ont envie sûrement d'agir et qui ne savent pas que tous ces projets existent et qu'aujourd'hui, il y a une forme de, d'engagement plus flexible. Voilà, on est une génération qui... Euh, quand je dis génération, ce n'est pas juste... Euh, j'en sais rien les jeunes c'est parce que Je suis très jeune maintenant, j'ai 31 ans. Mais juste la génération actuelle, peu importe ton âge, même si tu as 70 ans, qui n'a pas forcément envie de, d'autant d'engagement... Euh, avant, et du coup, il euh, y a plein de formes de micro engagement qui se développent, que ce soit euh, bah, contribuer à Wikipédia, qui veut rendre le savoir accessible à tous, qui peut participer à des journées où voilà, oui. on va t'apprendre à créer un article sur Wikipédia ou à l'enrichir et comment ça fonctionne et, et en fait, ça aide plein de personnes dans, dans la francophonie, par exemple ça peut être euh, des choses toutes bêtes, effectivement euh, bah, aller donner des fringues à Emmaüs ou de temps en temps aller effectivement acheter un cadeau à Emmaüs plutôt que d'acheter euh, neuf euh, quelque part Ou plein d'autres choses, effectivement, de quelle qu'elle puisse être. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir ce titre un peu provoque euh, pour dire aux gens, en fait, euh, arrêtez de croire qu'il faut faut être parfait pour commencer à faire quelque chose. Euh, C'est une citation de l'abbé Pierre, je crois. Et mettez-vous en mouvement, en fait. Et et bien sûr que bah, sauver une vie en 45 minutes, ok, ça ne va pas changer le monde, mais en donnant ton sang. euh, Mais voilà. Sauver une vie en 45 minutes en donnant ton sang. Moi, je trouve ça quand même plutôt badass. Et, et donc, est-ce que c'est suffisant Est-ce que ça va créer un monde. Enfin, non, mais à ce moment-là, rien n'est jamais suffisant et tu fais jamais rien, quoi. Donc, pour moi, c'est essentiel qu'on se mette en mouvement, sans jamais dire que c'est suffisant et toujours en le rattachant à des problèmes plus grands et pourquoi c'est important qu'on fasse collectif. Et. Ouais, et qu'on ouais, qu'on fasse force ensemble, quoi, et en s'inscrivant dans des, des combats plus grands, qui sont plus longs, qui demandent plus de force. Euh... Mais ouais, mais que ce soit pas un prétexte à l'inaction. Mais donc, c'est pour ça aussi que euh, j'ai changé de nom, effectivement, parce que j'étais plus à l'aise avec pas euh, euh, bah, ce mot, enfin, ce nom « Changer le monde en deux heures », qui, effectivement, euh, pouvait faire croire que j'avais une vision euh, « Ok, euh, les petits gestes, ça suffit, et... Euh, » Euh, bon, même si les multinationales euh, et les États euh, euh, défoncent complètement, euh, nous, euh, les petites bonnes actions qu'on a faites, euh, c'est pas grave, on va continuer. Ben, bah, non, en fait. Oui. D'où Soif de Sens.
0: D'accord. Ah, d'accord. Donc, au départ, tu t'es appelé Changer le monde en deux heures » sur YouTube, et, et après, tu es passé à Soif de Sens, c'est ça Oui, euh... ouais, exactement. D'accord, ok. Je ne savais pas qu'il y avait eu ce, ce shift. Ok. Oui, ben de toute façon, si on, en fait, ben, on, comme on en parlait au départ, euh, je pense que les deux ne, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu continues à faire des petites actions en fait, et si tu les mets dans, un, dans un, une large échelle, un long terme, finalement tu continues à faire plein de petites actions qui vont devenir de plus en plus grandes parce que le combat ne s'arrête pas, là, il faut continuer à aller au bout, jusqu'au bout de ses idées. Et au final, la petite action qui était peut-être cette mise en mouvement peut provoquer après euh, ben, la construction euh, voilà, euh, d'un projet, euh, rejoindre un mouvement. Enfin, ça peut être le début pour euh, avoir moins peur et oser, en fait.
1: Oui, oui, complètement. Après, euh, les petites actions, parfois, sont contre-productives aussi parce qu'on euh, n'a pas bien réfléchi au problème de fond. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut, pour moi, c'est un peu un balancier entre les deux en permanence de pas bah, s'éduquer sur les problèmes de fond parce qu'on n'est pas tous d'accord sur les causes du problème et sur le diagnostic et il et y a plein de formes d'écologie différentes par exemple donc euh, là typiquement euh, bon voilà le nucléaire les énergies renouvelables c'est un débat qui est ultra complexe et technique et scientifique et on peut avoir envie d'avoir une réponse facile de euh, les gentils les méchants alors qu'en fait euh, bah franchement c'est... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, donc tu peux avoir un avis, euh, bien sûr, sur la question, mais du coup, il euh, faut vraiment se renseigner et pas juste se dire euh, « ah bah c'est forcément ça, c'est une bonne action et ça, c'est une mauvaise ».
0: Oui. On revient aux nuances de gris dont tu parlais tout à l'heure, rien n'est tout blanc ni noir, enfin, il y a des nuances. Quoi.
1: Ouais. Bon, surtout en l'occurrence ouais. prioriser que bah, c'est le, la sortie des énergies fossiles qui est la vraie priorité et bah, de consommer
0: moins d'énergie. Oui, et euh, au sujet des freins, tu penses qu'est-ce qui peut freiner euh, pour ceux et celles qui nous écoutent euh, leur passage à l'action moi, j'aimais bien, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur euh, quand même ta théorie des micro-engagements dont tu, tu parlais euh, au tout début, je pense, euh, de, de, notamment de ton livre, de tes livres. Ouais. Est-ce que euh, ça peut être déjà un premier pas vers l'engagement pour une cause qui nous tient à cœur avant de la déployer à plus grande échelle voilà que comment lever ses freins selon toi
1: Oui, euh, bah oui c'est sûr que ça peut être un tremplin vers des actions plus militantes ou plus radicales ou pas bah, moins ça a clairement été mon cas et je pense que je ne suis pas du tout seul là-dedans c'est un peu une vision de société aussi que voilà il y avait un mouvement très euh, colibri pour, pour simplifier même euh, si c'est plus nuancé que ça et qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que ben, en fait, c'est tout un système qu'il faut remettre en question, et des structures, et pas juste euh, faire pipi sous la douche, évidemment. Euh, comment est-ce qu'on fait pour lever les freins Je pense que d'abord, justement, il faut ouvrir les yeux sur euh, l'ampleur des problèmes. Quand tu es un mec, il y a très peu de chances que tu aies conscience de l'ampleur du sexisme, et tu ne pourras sûrement jamais en avoir, euh, probablement, euh, complètement conscience. Donc, c'est aller euh, s'éduquer, euh, donner la parole à des à des, des femmes féministes, euh, dire des bouquins sur le sujet, euh, en parler dans son couple, euh, à sa mère, à sa, sa copine, à ses sœurs, etc., pour comprendre euh, les violences que subissent euh, les femmes aujourd'hui. Euh, pareil, quand t'es blanc, bah, pareil pour, euh, pour euh, les minorités noires ou, ou arabes. Euh, quand t'es... Je sais rien, quand t'es pas sensible à l'écologie, bah, ouais, lire, lire le rapport du GIEC ou suivre des comptes engagés, et, c'est plus facile de se mobiliser quand t'es révolté, mais tant que tu vois pas l'ampleur des dégâts, bah, t'as pas tellement de raisons de te révolter. Là, en ce moment, euh, pour reparler de bon pote bon ben bah, voilà, le... il y a énormément de concours, par exemple, d'influenceurs sur les réseaux sociaux euh, pour inviter à prendre l'avion, et bon bah là, ils commencent à faire du, euh, je sais pas comment on appelle ça, du, du shame euh, ou, <rire> enfin, à s'attaquer à l'image de ces influenceurs, parce que. Ben, c'est aberrant aujourd'hui de, de faire des concours pour euh, détruire la, la planète. Mais oui, je pense que c'est juste parce que ces personnes-là ne euh, sont oui. pas au courant de, de l'urgence climatique. Quoi.
0: Oui. Donc, c'est déjà s'ouvrir à ce qu'on, se connaît, à ce qu'on ne connaît pas et aussi avoir de, peut-être voilà, réussir à avoir de l'empathie, se mettre à la place de l'autre, s'ouvrir à la diversité, à la différence pour justement euh, se renseigner sur des combats parfois euh, qui ne sont pas spontanément les miens, les, les, les nôtres, pour euh, les découvrir et comprendre ce que ouais. pensent les autres. En
1: fait, il y a mille portes d'entrée possibles. Euh, et donc, euh, moi, tu vois, ce qui, bien sûr que ça me touche les causes d'intérêt général, mais si c'était que ça, bah, je me serais engagé beaucoup plus tôt. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est effectivement ce côté euh, partage, transmission, et il y a des gens qui m'inspirent. Et ils m'inspirent par leur combat, mais aussi par, par ce qu'ils sont et par ce qu'ils rayonnent, quoi. Donc, euh, et maintenant, évidemment, parce que c'est, c'est devenu mon métier. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être parce que euh, bah, t'es devenu pote euh, avec une personne SDF ou avec une personne réfugiée ou parce que, euh, euh, je ne sais pas, t'as eu un accident de la vie, t'es devenu handicapé, bah, tout d'un coup, euh, ouais. Tu comprends pas pourquoi euh, tu subis du, donc, ce qu'on appelle du validisme, des discriminations envers les personnes handicapées euh, donc oui. il peut y avoir plein 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 de, de facteurs de, de parcours de vie qui, qui font que tu t'intéresses à ces sujets-là et qui sont très différents. Et pour moi c'est important pardon de, de dézoomer et de dire que ce qui fait que tu vas surmonter tes freins et t'intéresser à une cause plutôt qu'à une autre, c'est pas juste les trucs factuels de euh, ok moi c'est plus la justice sociale, moi c'est plus le féminisme, moi c'est plus euh, ça peut être le cas si tu es un peu intellectuel ou voilà mais ça va souvent être lié à ton soit à ton histoire personnelle, soit à, à d'autres choses, en fait. Peut-être à des talents personnels que tu as envie de de mettre en, en pratique pour aider une cause. Ça peut être juste une rencontre que, par hasard, quelqu'un va écouter un de tes podcasts et et se dire « Mais ouah wow, ce projet, il est incroyable. Moi aussi, j'ai envie d'aller faire des collages contre les féminicides ou, ou de soutenir Camille Etienne ouais. dans sa pétition pour pour arrêter le commerce illégal de requins. » Enfin, il peut y avoir plein de, plein de choses, quoi. Et tu n'es pas obligé de t'enfermer dans une cause aussi, c'est ça qui, qui est génial.
0: Oui. oui, et puis ces combats sont tous liés finalement, ce n'est euh, pas un seul combat euh, isolé, c'est vraiment, euh, voilà, ils ont tous des caisses de résonance les uns avec les autres, et euh, on, euh, voilà, on peut se reconnaître dans plusieurs d'entre eux aussi. Ouais. Euh, ouais.
1: Des, des moyens de s'engager, il y en a des, des milliards en fait, et donc... Euh... C'est en te mettant en route que tu vas trouver d'autres occasions qui seront peut-être plus pertinentes pour toi. Mais le mouvement appelle le mouvement en fait. Et donc tant que tu restes dans ton canapé à rien faire, euh, il va rien se passer. Et en fait peut-être qu'en passant à l'action, eh ben tu vas rencontrer euh, un super copain et tu, tu vas te faire une super amitié. Peut-être que tu vas découvrir une autre cause à laquelle tu connaissais rien et voilà. Peut-être que euh, tu vas avoir envie de créer ton propre podcast. Peut-être, j'en sais rien. Il peut se passer des milliards de trucs, mais. Euh, mais c'est logique que plus tu te mets en route, plus des opportunités viennent à toi, ou plus tu sens ce qui sonne juste avec toi et ce qui sonne faux. Et peut-être que ah, peut-être ce truc-là, en fait, c'est un peu trop militant pour moi, ça colle pas trop avec euh, qui je suis, ou au contraire, euh, bah ça, ça me parle vachement. Et euh, ouais, cette personne-là et cette cause et ce moyen d'agir, ça me correspond et, et ça honore mes talents et c'est là que j'ai envie d'être, quoi. Mais ça, c'est des choses que tu sens par la pratique, quoi. Tu peux pas savoir avant d'avoir euh, goûté entre, j'en sais rien, euh, une carotte et du maïs, lequel tu préfères. On n'est pas les exemples les plus sexy, mais c'est bon, les carottes et le maïs. Mais j'en sais rien. Entre une pizza et, et une quiche, ça se trouve, tu adores les quiches plus que les pizzas, mais voilà, il faut les avoir goûtées pour savoir, quoi.
0: Euh, super merci Pierre donc euh, on peut te retrouver sur Instagram donc euh, sur euh, le compte Pierre Chevel je crois que tu, tu t'appelles comme ça
1: oui bon, surtout sur euh, oui surtout sur, en vrai, sur Instagram je partage surtout les, les, les annonces des épisodes des podcasts donc oui c'est surtout ouais, sur, sur le, le podcast Soif de, de Sens mais
0: sinon sur Youtube aussi donc sur ta chaîne Soif de Sens également puis commander tes ouais. livres euh, donc euh, changer le monde en deux heures donc une trilogie euh, qui a été élu par plus de 20 000 lecteurs, peut-être plus aujourd'hui, je, enfin, puisque je ne sais pas si les chiffres ont été réactualisés. Réactu-
1: euh, oui, je crois qu'on est à 25 000. Après, c'est en auto-édition, donc euh... c'est super, <rire> j'ai déjà la suite, ouais. tous
0: les chiffres. mais ouais. ouais, et puis tu as plus de 20 000 abonnés sur YouTube. Là, j'ai vu aussi que ça avait pas mal augmenté. Je crois bientôt 25 000 aussi euh, abonnés, il me semble, sur YouTube.
1: Euh, oui, il bah, y a une vidéo avec euh, Jean-Covici qui, qui a pas mal aidé aussi euh, ouais.
0: <rire> ouais, j'imagine. sur le
1: déclin énergétique.
0: Je voudrais te poser la dernière question du podcast, qui bien. est celle pour toi euh, de la définition d'une nouvelle conscience. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Comment ça résonne
1: Ce euh, n'est pas la réponse que j'aurais voulu euh, formuler, mais euh, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est tout ce débat autour du... Du wokisme, donc le fait d'être éveillé justement, et d'être plus conscient de pas bah, des inégalités sociales et, et raciales et, et écologiques. Euh, voilà, sauf qu'aujourd'hui c'est un terme qui est récupéré par l'extrême droite pour euh, pour euh, pour dénoncer tout, toutes les formes de, de progressisme, euh, voilà, que ce soit pour euh, l'égalité femmes hommes, que ce soit pour euh, euh, la lutte, euh, je sais pas, à black lives matter ou plein d'autres choses. Donc là, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est, c'est ça quand je pense à la conscience. Euh, euh... Oui, tout à fait. Alors, c'est devenu un mot fourre-tout, donc c'est, ça va être assez dur de définir. Euh... Pour moi, je dirais... Mais du coup, c'est lié au, au, au wokisme au sens initial, ouais, de, de, de déconstruire ta vision du monde, de désapprendre. De... On t'a... T'as grandi dans un monde qui avait euh, des biais et tu te rends compte en grandissant qu'en fait euh, bah tu pas forcément d'accord avec euh, l'idéologie euh, dominante et donc c'est toi là-dedans qu'est-ce qui te semble juste et qu'est-ce que tu veux comme un programme informatique quoi qu'est-ce que quoi, avec quoi tu es en désaccord avec euh, ce qu'on t'a appris et du coup qu'est-ce que tu as envie de désapprendre et de déconstruire et Et à la place, justement, de quel monde tu as envie et de quel monde tu rêves et qu'est-ce qui te semblerait plus juste et souhaitable pour l'humanité et toutes les formes de vie sur Terre.
0: Super, belle définition. Au revoir, Pierre. Merci encore.
1: Merci beaucoup, maintenant. Ciao, tout le monde.
0: Ciao. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Aussi, à l'occasion du 30e épisode, nous vous proposons une surprise avec Pierre Chevel. Gagnez automatiquement le premier tome de sa trilogie « Changer le monde » en deux heures en vous abonnant à sa page Instagram ainsi qu'à sa chaîne YouTube. Pour cela, il vous suffit de lui envoyer une photo justifiant de votre abonnement et Pierre vous enverra le premier tome. À la semaine